0: Kielillä puhuja. Ensimmäinen luku. Tämä tapahtui siihen aikaan, jolloin jokaisella luotsilla oli vielä oma vene, jonka vokkaa, keulamaston purjetta, koristi punainen raita, luotsiveneen kauas näkyvä tunnusmerkki, ja jolla luotsit menivät laivaan ja palasivat kotiin pitkiltä luotsausmatkoiltaan. Oli keskikesä ja laivaliike vilkasta. Satamakaupungin rannassa oli laiturien piirittämä poukama täynnä kalastaja, laiva ja luotsiveneitä, ja puhuttiin niillä tienoin kaikkia maailman kieliä, niin kuin tämä kertomuksen päähenkilö, johon pian tutustumme, sanoi. Kerran kehaistessaan, kuinka hän, kielitaituri itse, siinä joukossa liikkuu kuin kala vedessä, ja nähti joukossa edustajia kaikista ihmisväreistä, vaaleista pohjoismaalaisista aina pikimustiin afrikkalaisiin asti. Luotsiveneitäkin oli siinä tällä kertaa toista kymmentä, osa kaupunkilaisten, suurin osa rannikko- tai saaristoluotsien veneitä, ja vain yksi ulkosaarelainen, joka oli laivaveneiden joukossa, sillä se halveksi ja inhosi noita muita melkein yhtä väkevästi kuin tuota kurjaa savolaisvenettä, joka tukkilauttojen mukana oli ajettunut alas merenrantaan ja kehtasi asettua näin ylhäiseen seuraan, Hyi olkoon! Ulkosaarelaisen luotsiveneen omistajaa kutsutaan näin omassa keskuudessa Eliaksen matiksi, eikä se huono nimi olekaan. Hän on jo iältään yli 60, mutta suorittaa vielä luotsivuoronsa kaikilla ilmoilla. Hänen tukkansa ja suuri partansa ovat olleet nuoremmalla iällä mustat, mutta kun suurin osa hiuksista ja partakarvoista on muuttunut valkeiksi, on yleisvaikutus harmaa. Päälläkin on laajalti paljas ja kiiltävä kuin vernis Sitä katselee huvikseen, varsinkin jos tietää, että se aikoinaan antoi aihetta erääseen väärinkäsitykseen, josta oli tulla ikäviä valtiollisia rettelöitä ja selkkauksia. Tapaus kaikessa vakavuudessaan oli seuraava. Eräänä kesänä tuli saareen kuvaveistejä, joka ihastui Matin päähän ylimalkaan, mutta tuohon pallomaiseen kiltävään päälakeen erikoisesti ja pyysi Mattia mallikseen. Matti käsitti ainakin osittain kuvanveistäjän pyynnön väärin. Luulen, että hänen turpeat sinertävät huulensa, lyhyt ja leveä purppuran nenänsä, punaiset pulleat poskensa, leveä otsansa, suuret ulkonevat korvansa ja pullottavat siniset silmänsä, jotka miltei aina hymyilivät, olivat herättäneet kuvanveistäjän huomiota. Ja siksi hän kysyikin, olenko mielestäsi sitten niin kaunis? Matti nimittäin tiesi rumuutensa. Se oli monta kertaa sanottu suoraan suuhun hänelle itselleenkin. Ittavainajakin kerran nuorena, Matin päivillä ollessaan, kun humala oli jo noussut ja puhelu kiihtyi ja miehet rupesivat lausumaan julkia ajatuksiaan toistensa joko ruumiillisista tai henkisistä heikkouksista, kehtasi sanoa näin ikään. Ja tuo naamavärkkikin sinulla, Matti, on sitä laatua, että sylipuulla sen tekijä mitat on ottanut ja pelkällä kirveellä valmistanut. Ja huulesi ovat kuin pari tuulessa pullistunutta jiikattua märsypurjetta. En Pirun ole tuollaisia nähnyt akoillakaan. Siitä oli seurannut tappelu. Mitäs siitä? Se on ollut mikä ollut. Itan puhe, että Matin kasvoja valmistettaessa olisi käytetty sylipuuta ja kirvestä, oli valhetta, sillä jos kohta pää olikin iso, oli se suhteellinen ruumiin muuhun kokoon, eikä kirvestyä ole niin pyöreää ja sileää kuin Matin kasvot ja päälaki olivat läpi elämän. Lieventääkseen ulkonäkönsä tekemää epäedullista vaikutusta oli Matti jo nuoruudestaan asti koettanut johtaa ja onnistunutkin ihmisten huomion harhaan nimittäin toisiin asioihin, kehittämällä puhetaitonsa sukkelaksi ja älykkääksi. Puhe tuli hänen turpeiden huuliensa takaa, lihavan kielen muodostelemana, rehevänä, säteilevänä ja voimakkaana. Sanottiin, etteivät hänen sanansa aina olleet sarvipäitä, mutta pompahtelivat ne ilmoille kuin lantut, kuin huopa saappaat, kuin talikääröt. Aina täyteläisinä ja useimmiten räjähdellen ja poksahdelle ja ilmi tuleen tuprahdellen tai räjähdellen kuin lainen laivan laitaan. Kun kuntakokouksissa tai rantakäräjillä keskustelu tuppasi muuttua kireäksi ja riitaiseksi, otti Matti puheenvuoron ja kohta remahteli koko miesjoukon nauru ilmoille ja asia meni sovinnossa suotuisaan päätökseen. Matti piti itseä verrattomana kielitaiturina Oikeana kielillä puhujana. Mutta sen sai hän uskoa itse, ihan yksin. Ilman ainoatakaan kannattajaa. Sillä yleiseen uskottiin, että Matti ei osaa kuin yhtä ainoaa kieltä. Paitsi ranskaa, jolla ei tarkoitettu sitä kieltä, jota puhutaan erässä satamakaupungeissa Hollannin ja Espanjan välillä, vaan erästä sekavaa mongerrusta, joksi Matin selvä puhe muuttui humalan muuttuessa sikahumalaksi ja vähää ennen Matin vierähtämistä pöydän alle ja jota kieltä ei ymmärtänyt yksikään olento taivaan ja maan välillä. Kun perästäpäin muisteltiin jotakin tapausta jollakin juhlilla tai luotsausmatkoilla, määriteltiin sen aika sanomalla. Se tapahtui silloin, kun Matti rupesi ranskaa puhumaan, eikö muista? Toinen luku. Kelo oli noin kymmenen paikkeilla aamupäivällä, kun Matti luotsi toverinsa Matin Villen Konstan kanssa tuli herämpään merimieskapakasta, joka oli miltei rantalaiturilla ulos haistelemaan tuulta. Se oli puhallellut etelästä jo pari vuorokautta, sen vähän minkä se ylimalkaan puhalsi, ja kotiin lähtö oli lykkääntynyt tunnista tuntiin ja päivästä toiseen. Nyt puhalteli heikko länsi. Kolmanneksi liittyi seuraan eräs nuori mies, keväällä valmistunut lukkari, joka oli satamakaupungissa odottamassa virkapaikalleen pääsyä. Siihen aikaan kulki ulkosaariin kerran kuussa niin sanottu kihlakunnan posti, ja nuorta lukkaria oli neuvottu turvautumaan, mikäli mahdollista, luotseihin, joiden kanssa, niin sanottiin, hän kaikkein nopeimmin, mukavimmin ja turvallisimmin pääsee perille. Jo eilen oli hän tavannut kaupungin satamaluotsin avulla Matin ja Konstan, jotka olivat luvanneet viedä hänet saareen. Jos on sopiva tuuli, niin huomenna aamuna kello puoli neljältä lähdetään, oli Matti sanonut. Lukari tuli rantaan täsmälleen puoli neljä, tai oikeastaan myöhästymisen pelosta jo hiukan aikaisemminkin. Siitä tähän asti oli hän kävellyt pitkin laitureita, katsellut hänelle outoja suuria purjelaivoja ja kuunnellut outoja kieliä ja istuskellut pollarilla katselleen satamatyömiesten häärimistä laivojen tyhjentämisessä tai täyttämisessä. Matkalaukkunsa hän oli jo ajoissa sijoittanut Matin veneeseen. Hän ei ollut ryyppymies, niin oli hän luotseelle sanonut, kuultuaan, että Matti on kirkonisäntä, ja oli lisäksi rahaton, joka oli tosiasia, eikä siis kyennyt pitämään seuraa kyytimiehilleen härän päässä. Lukari esitti lähtöä. Hän satama luotsilta kuulleensa, että nyt on länsituuli, ja siksi navakka, että vie perille kuudessa tunnissa, ehkä neljässä ja puolessa. <höhö>, vai länsituuli, nauroi Matti, vai länsituuli. No onhan se kylläkin länsituuli nyt, mutta kanttori ei taidakaan tietää, kuinka kauan se kestää länsituulena. Onhan sitä helppo sanoa, että länsituuli, mutta mitä virttä sitten lauletaan, jos se tunnin perästä on lounassa tai etelässä, tai tyyntyy kokonaan. Hei hyvä kanttori, katsellaanpas nyt ensin, kestääkö se lännessä, ja lähdetään sitten vasta. Ja voihan sen jälkeen puolen päivän kääntyä luoteeseen, ehkä täyteen pohjoiseen, ja sitä parempi meille. Konstankaan ei tehnyt vielä mieli lähteä, ja hän sanoi: Ja kuka sen tietää, mikä tuuli on meressä? Voihan olla vastatuuli, tai ei tuulta ensinkään. Samassa näkivät he tulevan yhden luotsiveneen entisten lisäksi, ja heti sen tultua riennettiin tiedustelemaan, mikä tuuli on meressä. Luotsi oli ollut laivaa ulos ja kertoi, ettei meressä ole mitään tuulta, että meri on rasva tyyni. Sanoihan minä sen, ylpeili Konsta johan sen näkee tehtaan savuista, jotka nousevat suoraan ylös, että ylhäällä on tyyni, ja silloin on tyyni meressäkin. No milloinka tästä sitten oikein päästää lähtemään? Minusta alkaa näyttää, ettei lähdöstä tule mitään, kivalli lukkari. No, ei tänään ainakaan, sanoi Matti ja lisäsi. Pitkäksi hän se käypi kanttorille olo täällä rannassa. Mennään miesten joukkoon hotelli, siellä kuluu aika paremmin. Otetaan teetä tai kahvia. Tai mitä vaan halu vetää. Ei ole jano, vaan nälkä pikemminkin, selitti lukkari. No eihän tässä tarvitse kärsiä nälkää enempää kuin Janoaka. Mennään veneeseen syömään. Kun eväät loppuvat, niin ostetaan kaupungista toisia. Mentiin kolmisiin matin veneeseen syömään. Vene heilahteli yhtenään kulkevan suurempain ja pienempään höyryalusten synnyttämissä aaltosissa ja kolahteli toisiin veneisiin joita tulia meni, ja tungos oli suuri. Jo aikoja sitten oli Lukkari lakannut tarkkaamasta tulevia ja menevien ihmisten puhetta, sillä useimmiten se oli kieltä, jota hän, sisämaalainen, ei ollut koskaan ennen kuullut. Suurten höyryalusten nostokurissa rätisi ja helisi tavaran nostoketjut ja rymisivät nostokoneet ja huutelivat laivoja tyhjentävät miehet komentosanoja toisilleen. Satamaraiteella kulki edestakaisin tavarajunia, siirrellen tuonti- tai vientitavaraa laivoilta tai laivoille. Pyörät jyrisivät ja parkuivat kiskoja vastaan. Veturit viheltelivät ja soittivat kelloa. Lukari ihmetteli, että tässä pauhinassa Konsta ja Matti voivat keskustella aivan rauhallisesti. Hän ei kuullut mitään, ja milloin hänelle jotakin sanottiin, täytyy huutaa, niin kuin silloinkin ateriaan päätyttyä, kun Matti sanoi lukkarille, ensi tavallisella äänellä ja sitten huutamalla. hän käydä nyt ottamaan pieni ruokalepo. Ja samassa Matti jo alkoikin laitella itselleen makuutilaa ja niin teki Konstakin. Ja lukkari, joka oli valvonut kello kolmesta asti ja jota väsytti ja nukutti, nojautui veneen laitaa vasten ja nukkui miltei heti istuvaan asentoon. Tuntui ihanalta uinailla veneen keinuillessa. Ja sataman hälinä ja jyrinä alkoi kuulua yhä kauempaa ja kauempaa ja lakkasi lopulta kokonaan kuulumasta ja muuttui uniksi, joissa hän itse riehui mukana jättiläislaivan tyhjentämisessä. Ajettiin samasta laivasta tulikiveä, liitujauhoa ja suolaa niin korkeaan rautatievaunuun, ettei sieltä päässyt mitenkään alas. Kolmas luku. Oli jo iltapäivä pitkällä kun miehet vasta heräsivät. Lukari oli nukkunut koko ajan sangen epämukavassa asennossa. Hänen kupeisiinsa ja selkäänsä koski niin, ettei pitkään aikaan päässyt liikkeelle. Molemmat merimiehet, Mattia ja Konsta, tekivät töikseen sen huomion, että tuuli on loppunut maissakin kokonaan. Oli aivan tyyni ja autereinen kesäpäivä. Lähtöpäätettiin lykätä seuraavaan aamuun kello puoli neljään, sillä sekä Matilla että Konstalla oli vielä osa luotsirahoista tähteenä. Lukarilla oli kyllä Matti kukkarossa, mutta hänet otettiin kapakkaan mukaan ja maksettiin hänen puolestaan. Puolen yön tienoissa tulivat miehet veneelle. Kaikki kolme olivat humalassa. Lukari oli ensin vastustellut, mutta sitten kun Matti oli selittänyt, että on sitä ennenkin ryypätty lukkarien kanssa ja että pappi heidän saarellaan on kaikkein paras ryyppymies, Oli lukkari lakanut teeskentelemästä ja ryypännyt niin kuin toisetkin ja sinutteli Mattia ja Konstaa saavuttaessa veneelle, jossa vähän syötiin ja töristiin ja sitten nukuttiin. Purjeista laitettiin varjo keulapuolelle. Sen alla oli hyvä nukkua, vaikka sadekin olisi sattunut. Neljäs luku. Kello kävi viidettä aamulla, kun miehet vasta heräsivät. Taivas oli kirkkaana, kuten ennenkin. Aurinko pahtoi kuumana ja navakka tuuli puhalteli etelästä, siis vastaan. Vasta tuuli, sanoi Konsta. Vasta tuuli, vasta tuuli, sanoi Matti. Lähdetäänkö hän luovimaan kotiin, sanoi Konsta. Itto häntä lähteköön luovimaan, kun ei ole pakko, sanoi Matti. Ään tässä nyt jäniksen selässä olla, ja eihän tuo nyt jaan kaiken pitäneet tuuliansa samalla kantilla. Ollaan nyt ainakin niin kauan, että kaupat tavataan ja että saa tehdä piikaväen pyytämät ostokset. Näkee hän sittenkin, miksi tuuli muuttuu. Mielessä oli enemmän oma kaksilitraisensa, joka oli vielä tyhjänä, kuin mikään muu. Kello yhdeksän aamupäivällä oli kaikki ostokset tehty ja kaikki tavarat, myös täysinäinen kaksilitrainen, kannettu veneeseen. Kaksilitrainen sijoitettiin huolellisesti veneen perällä olevaan kaappiin, muu tavara öljypeitteen alle keskiveneeseen. Tuuli oli kääntynyt jälleen länteen ja olisi vienyt hyvin, mutta aivan viime hetkellä oli Matti saanut kuulla, että ulkosatamassa on lähtövalmis suuri saksalainen höyrylaiva Viadra. Se kaupungin luotseista, jonka vuoro olisi ollut viedä tuo laiva ulos, oli etsinyt Matin aamun kuluessa kynsiinsä ja löytänyt hänet päästä ja pyytänyt häntä puolestaan viemään laivan mereen. Siidähän saat vapaan kyydin kotisi itsekin, sanoi Luotsi. Matti suostui kauppaan mielellään, vieläpä tarjosi ryypytkin sen ilosanoman tuojalle kiitokseksi. Kaupungin kirkontornissa löi kello yhdeksää, kun Matti pienessä hiprakassa tuli rantaan, ja toi toisillekin sen ilosanoman, että nyt ollaan kotona viimeistäänkin kello 12, tuuli sitten mistä hyvänsä, tai ei mistään purjehdittiin laivan kupeelle. Sen keulamastossa liehui vielä luotsilippu, ja sen molemmilla kupeilla olivat vielä täysinäiset kuormausproomut, joista nostokurjet veivät lankkuja nipun toisensa jälkeen kansikuorman päälle. Proomuissa ja kansikuormalla häri tulisessa kiireessä työväkeä, naisia ja miehiä. Nostokoneet tärisivät ja sätkyttivät, ja lankut kolahtelivat. Keulakannella kuului ketjun helinää. Laivamiehet kytkivät siellä paksuilla ketjuilla valmista kansikuormaa kiinni, ei sitä meri veisi. Laivasta viskattiin mati veneeseen köysi, johon vene kiinnitettiin, ja jäi se laivan kupeelle, melkein perälle. Vene ei pysynyt kuitenkaan hetkeäkään paikoillaan, ja miehillä oli täysi työ estää sitä töyttäilemästä liian ankarasti laivan kuvettavasten tai painumasta liiaksi perän alle, missä laivan valtava, iso, punainen potkuri pyöri ja synnytti ankaran virran, joka veti venettä milloin sinne, milloin tänne. Laivan koneita aseteltiin pitkän paikallaan oloin jälkeen lähtökuntoon ja koeteltiin. Kaupungin luotsi purjehti myös veneellään laivan kupeelle ja nousi ylös laivaan selvittämään asiaansa. Vähän ajan perästä hän tuli perälle ja puutteli Mattia ja Konstaa ja sanoi, että nyt olisi kumma sitten noustava ylös laivaa ja otettava luotsaus vastuulleen. Syntyi ankaran puoleen ne riita Matin ja Konstan välillä. Matti ensin sanoi niin kuin puolileikillään Konstalle, mene sinä nuoremmaksesi. Konsta kieltäytyi kiven kovaan ja vetosi siihen, että vuoro on Matin. Kiroille ja mököttäen Matti lopulta kiipesi köysiportaita myöten laivaa. Vähän ajan perästä kaupungin luotsi purjehti pois ja luotsilippu vedettiin alas. Matti oli nyt viadran luotsina. Tunti meni ja toinen tuli. Lopulta olivat proomut tyhjät ja hinattiin työväkineen pois. Laiva oli lähtövalmis. Kello oli silloin 12. Vielä kerran tuli Matti laivan perälle ja pyysi lukkariakin nousemaan ylös laivaan. Ollaan no, täällä mukavampi olla, eikä kastu, jos meressä sattuu olemaan lainetta, eikä kanttori taida ennen kuitenkaan tämänlaisissa asuissa olla ollut, niin että sopii nyt tulla katsomaan. Lukari kiipesi ylös, ja hetken perästä vedettiin portaat pois. Konstalle annettiin paksumpi köysi veneen hinausköydeksi. Sen hän kiinnitti keulamastoon. Toistaiseksi oli hänellä täysi työhoitaa venettä ja katsoa, ettei köysi pääse sekaantumaan laivan potkuriin, joka yhä velloi vettä milloin mitenkin päin. Lopulta kuului komentosillalta kellon kilahdus. Koneet pysähtyivät. Ankkuriketjut alkoivat rytistä ja helistä. Pian oli laiva vapaa. Taas kuului kellon kilahdus. Potkuri alkoi hiljalleen pyöriä ja puskea vettä laivasta poispäin. Konsta voi vaivoin hoitaa venettä. Laiva alkoi hiljalleen liikkua ja kääntää keulansa merelle päin. Konsta päästi hinausköyttä vähän kerrallaan, valvoin, ettei se pääsisi sekaantumaan potkuriin. Lopulta oli köysi kireänä. Konsta riesi veneen perälle ja alkoi sitä ohjata laivan mukaan. Pian oli laivalla täysi vauhti. Saaria ja luoto toisensa jälkeen sivutettiin ja lopulta meren aavalla ulapalla jossa länsituuli puhalteli. Päivä paistoi kuumasti. Vene seurasi kohisten laivaa, jonka koneiden tärinä hinausköyttä tuntui veneessäkin. Toisinaan kähti vene lännestä tulevassa ummikkaassa, jossa laivakin harvakseen huojui. Paljon valvominen satamakaupungissa ja tämä yksitoikkoinen tärinä ja keinahtelu veneessä sekä miltei täydellinen toimettomuus ja auringon lämpö vaikuttivat että konsta alkoi armottomasti torkuttaa. Viides luku. Nuorella lukkarilla oli paljon katseltavaa. Laivamiehet olivat matkavarrella saaneet työnsä loppuun suoritetuksi ja siirtyneet peräkannelle, jossa raskaat ketjut helisivät, sillä kansikuorma kytkettiin siellä yhtä huolellisesti kuin keulassakin. Katsoi laivan suuruuteen ja sen korkeuteen vielä nyt täyteen kuormattunakin. Tuntui lukkarista turhanpäiseltä koko homma. Lukari teki mieli mennä ylös komentosillallekin katselemaan, mitä siellä on ja mitä sieltä ylempää näkyy. Sinne ei kuitenkaan uskaltanut mennä, kun ei ollut edes Matille mitään asiaa keksimälläkään keksinyt. Joskus hän kävi katsomassa venettä, joka köydessä seurasi laivaa keula korkealla ja ikään kuin ratsastaen suuren valkea vahtovyöryn päällä. Veneen perällä istui konstan mukavassa asennossa. Oikeassa kainalussa hänellä oli helmari, jonka päätä samanpuoleinen käsi piteli. Vasen kyynärpään ojasi varpekanteen ja kämmenpäähän ja kouraan partainen leuka ja poski. Pää oli hiukan etukumarassa. Näytti siltä kuin olisi ihan nukuksissa. Kanttori kiljaisi hei ja viittasi kädellään, mutta veneessä oli ja ei tässä pauhinassa kuullut mitään. Eikä näyttänyt näkevänkään. Lukari korotti vielä ääntään, asetti kädet torveksi suulleen ja huusi uudestaan. Hei, torkutko sinä? Käy oikealla tavalla maata. Hei! Ei mitään tapahtunut. Konsta ei muuttanut asentoa minkään verran. Hän istui kuin kuva. Noin neljännes tunnin kuluttua tuli Lukari perälle uudestaan. Nyt paistoi veneen perältä Konstan rinnan kohdalla hänen valkea luotsilakkinsa päällys täysipyöreänä kuin kuu. Pää oli pudonnut riipuksiin ja vain lakin päällys näkyi. Vasen käsi riippui rannetta myöten hervottomana varppelta alas heilue veneen nytkyessä kuin veltto, pehmeä, vanhan, nuoran pää. Oikea oli entisessä asennossaan kainalossa olevan helmarinpään ympärillä. Lukarin mielikuvitus alkoi toimia. Hän muisti, että Konsta oli eilen illalla juovuspäissään kertonut käyneensä lääkärillä, joka oli sanonut, että sydämessä on paha vika ja että jos on aikomus vielä jonkun aikaa elää, olisi humala jätettävä heti ja kerrassaan. Lääkäri sanoi, että älä ryyppää ja älä syö sitä ja älä syö tätä, muutoin tulee kuolema äkkiä ja silloin kun ne aavistakkaan. Oli Konsta kehunut, kaataessaan menemään olutta lasin toisensa perään. Enkö minä turhaa ryypikkään? Minä juon oikealla tavalla. Näin ikään. Hehehe. Lukari alkoi epäillä ja pelätä, että Konsta on saanut sydänhalvauksen ja kuollut veneen perälle siihen asentoonsa, missä oli. Hätäntyneenä hän meni ylös komentosillalle Mattiakin katsomaan. Siellä kiintyi lukkarin huomio ensin eräällä korokkeella seisovaan tanakkaan laivamieheen, joka katseli vuoroin eteensä merelle, vuoroin edessään olevaan kompassiin. Hän pyöritteli ohjausrattia, joka oli toista mallia kuin mitä hän oli nähnyt sisämaan vesien höyrylaivoissa ja odottamattoman pieniä ja kevytliikkeinen laivan jättiläiskokoon nähden. Lisäksi tuksutti ratin yhteydessä jokin kone joka kerta kun ratti kiertyi oikeaan tai vasempaan. Oikealla nojasi kaiteeseen mies, josta Lukkari myöhemmin sai kuulla, että hän oli laivan ensimmäinen perämies. Mattia ei ensialuksi näkynyt ensinkään, mutta kun hän rohkaisi luontoaan ja käveli eteenpäin ja kiersi ohjausratin ympäri vasemmalle, löytyi Matti siellä nojaamasta kaiteeseen ja huulet lerpallaan torkkumassa ja tuijottamassa laivan sysämiin kuohuihin ja ohi kiitävää mustavihreää veteen. Nähtyä lukkarin kohottautui Matti ja heräsi täydellisesti. No, joko salkaa alkaa maamiehelle käydä aika pitkäksi, vai meritautiko vaivaa? Ei kumpaakaan, mutta tulehan katsomaan, mikä kumma konstaa vaivaa. Mikä tätä nyt vaivaa? mitä mikään vaivaa. Kaunis ilma ja lämmin, eikä huolta kulusta. No... Tulehan katsomaan kuitenkin. Perälle päästyä näki ja arvasi Matti kyllä, mikä konstaa vaivaa. Matin naama vääntyi kamalaan irvistykseen ja hän huusi. Konsta! Konsta! Herätkö sinä jumalaton? Kummalassa sika on kuin onkin, niin kuin tukki, eikä kuule mitään, eikä näe mitään. Kyllä minä jo arvasin lähtiessä, miksi sillä oli niin suuri halu jäädä veneeseen, eikä tullut luotsaamaan, niin kuin asia olisi vaatinut. Eikä ole mitään, millä edes saisi viskata sitä halvattua päin kuuta niin, että kyllä en heräisi. Maltappasi oltava, kyllä minä sinulle vielä näytän, kun pääsen veneeseen. Uita minä sinut piru vie kuin uitankin, niin että viimeinenkin humalaan tiessään. Vai toisen viinoja juomaan? Eiväs ollut miehestä ostajaa kaupungissa. Ajattelit, että tuhma ostaa ja viisas juo. Mutta kyllähän vielä näet, kuka tässä on tuhma ja kuka on viisas. Matti pudisteli nyrkkiä veneeseen päin ja kääntyi menemään takaisin keskilaivaa kohti ja myrisi vieressään kävelevälle lukkarille. Sitähän minä jo epäilinkin ja ajattelin ottaa putelin tänne ylös, mutta missä sen täällä olisi säilyttänyt. Eikä Luotsilla saa olla väkeviä mukanaan laivassa. Sen ryyppäät, mikä annetaan, mutta ei tippaakaan enempää. Eikä täällä ole tarjottua ei ruokaa eikä juomaa. Ja nyt tuo konsta saatana, en paremmin sano, on syönyt ja juonut koko matkan kuin sika. Uitan minä se ja kuritan Aeron työvällä niin, etteivät vielä jouluksikaan ole kaikki sinelmät hävinneet, kun tästä päästään veneeseen, uhkaili Matti. Komentosillalla asettui Matti noja silleen perämiehen vasemmalle puolen ja Matista vasemmalle lukkari. Perämies tupakoi. Matti pani myös tupakaksi. Pitkään aikaan ei puhunut kukaan mitään. Lopulta sanoi Lukkari. Tällä laivalla on aika hyvä vauhti. No, onhan se tavallinen. Montakohan kilometriä se menee tunnissa. Kilometriä? Niin. No, ei ainoakaan kilometriä. Kanttori taitaakin olla vielä niin täysi maamias, ettei tiedä sitä, että kilometri on vain maantiemitta. mitta ja sulaa merivedessä kuin suola. Ei sillä vehkeellä voi merta mitata, vaikka kuinka koettaisi. Eri miehet ne ovat, jotka merta purjehtivat, ja eri mitat, joilla merta mitataan. No millä sitä sitten mitataan? Jaa, vai on kanttori niin pilaantumaton maamies, ettei ole kirjoistakaan koskaan lukenut, että merta mitataan meripeninkulmilla, eli oikeammin sanoen miileillä ja merialusten vauhtia solmu väleillä. Tai eivät ne taida mennä maamiehen päähän. Solmun väleillä? Niin, eli paremmin sanoen nuupeilla. No kuinka pitkä se nuupi on? Jaha, kun ei kanttori tiedä mikä on lasi, ja mikä loki, ja mikä logiliina liina ynnä muuta. Ja vielä vähemmän kuinka pitkä on yksi miili. Niin täytyy minun sanoa, että jos tähän mereen tehtäisiin maanti. Ja sen vieressä kulkisi laiva tunnissa kymmenen pylvää väliä. Niin olisi se suunnilleen sama kuin, mm, jos sanottaisiin laivalla olevan kuuden nuupin vauhti. Tämä tässä taitaa tehdä näin laineettomassa vedessä yhdeksän nuuppia. Siis 15 kilometriä. Sitä hän usko. Ei yhtään päälle kymmenen, siis kuuden nuupin. Jaa. Se on se sama, mitä kanttori uskoo ja mitä ei usko. Se ei menä kerrassa mitään, kun kanttori ei ole ymmärtäväinen mies, vaan maamies, jolle ei maksa vaivaa puhua. Minä lyön vaikka vetoa siitä, että tämä ei kulje enempää kuin kymmenen kilometriä tunnissa. Kun osaisi tuon perämiehen kieltä, niin kysyisi siltä. Kyllä kai se tietää. Vaikka laiva oli saksalainen, palveli sillä ummikko, englantilainen perämies ja samoin ummikko, englantilainen koko. Matti vilkastui miltei entiselleen, kuultuaan toisen mainitsevan jotakin puuttuvasta kielitaidostaan. Jaa, että kun osaisi kieltä? No sitä kyllä osataan, ja kyllä näissä paikoissa saa selväksi, minkä asiaa hyvänsä, kun vain kieltä osaa. No, kysyhän koetteeksi, mitä tuo tuumaa laivan kulusta? Matti sylkäisi yli kaiteen mereen, rykäisi pari kertaa, kääntyi perämiehen ja kysyi kovalla äänellä ja suomalaisesti korostaen. Kulehan tyrmanni, hurumonga knuupafart. Perämies ravisteli päätään, sillä hän ei ymmärtänyt sanaakaan. Matti koetti selventää sanojaan viittomalla veteen ja laivan vauhtiin. Knuupafart, hurumonga, hurumonga knuupafart, hurumonga. Oleksä hölmö vai sä tolvana ymmärrä selvää puhetta? Perämies nauroi koko kurkullaan sillä häntä huvitti Matin turpea ja kiivaileva naama. Mati jäi nojaa silleen kaidettavasten ja mietti, mitenkä voisi saada tuon pässinpään tajuamaan, mistä on kysymys. Hän koetti etsiä muistinsa komeroista toisia sanoja, mutta niitä ei löytynyt. Kohottauduttuaan ja työnnettyään käteensä takkinsa taskuun osui hänen hyppysinsä tyhjä savukekotelo. Sen hän viskasi mereen, viittasi sormellaan aalloilla kelluvaa ja jäljelle päin kiitävää koteloa vei kasvonsa likemmä perämiestä, korotti ääntään vieläkin entisestään ja kysyi: Knupa uru urumonga, knupa fart. No joo, nyt on kummaa. Urumonga, knupa fart. Perämies käsitti tämän sillä tavalla, että luotsilta ovat tupakat lopussa ja että tuo puhe tarkoitti tupakan pyyntiä ja siksi oensi hän Matille kauniin sikarin. Matti tuli hetkiseksi hyvälle tuulelle, ja perämies näytti iloiselta, kun mukaan lopultakin ymmärsi miehen tuskan. Tätä erittänyt pitkälle. Kun Matti sai sikarinsa savuamaan, ja oli antanut äänensä ja aivojensa hetkisen levähtää, alkoi hän uudestaan, muuttaa sikäli menettelyään, että näytti solmillaan kahdeksan ja yhdeksän lukumäärää, ja puhui lauhkealla ja toverillisella äänellä. Hrummonga, oh, Knupa Fartherstyrman. Ottaeller Knupa Fart nimittäin. Äh? Mitä töllistelet, vai oletteko se tuhma kuin saapas? Perämies mietti hetkisen. Hän ajatteli, pyytääkö tuo lisää sikareja vai kysyykö se hintaa. Lopulta hän sanoi jotakin Matille ja remahti nauramaan suu niin ammollaan, että kaikki hampaat näkyivät. Sitten hän harppasi vastakkaiselle puolelle komentosiltaa. Nauroi mennessään ja hoki Matin sanoja: Knupafort, Knupafort! Matti oli harmistunut ja huokasi: Kaiken näköiset miehet, ne ovat sitten vielä olevina laivan perämiehiä. Pitkän aikaa olivat Lukkari ja Matti vaiti. Lopulta kysyi Lukkari: No mitä se tuumasi? Tämä perämieskö? Niin. Itto hän ei ties. Eihän nämä perämiehet mitä tiedä ja ymmärrä. Tulisi ylös kannelle se ukko itse, niin kyllä siltä pian selvä saisi, eikä siihen monta sanaa tarvittaisikaan. Äänä perämiet mitään tiedä. palkka sanostavat ja sillä hyvä. Ensin ei saanut sanaa suustaan, mutta kun en hellittänyt, niin lopulta tokaisi, että katso itse. Että siinähän se on meri ja siinähän se on laiva. Katso itse, minkä verran laiva meressä kulkee. Katso itse. Onko minulla tässä sekstantit ja ronometrit, sekunttilasit ja lokaaliinat käsilläni, että voisin itse katsoa. Hölmö, mikä oletkin. Tuo tänne vehkeet, niin kyllä minä näytän sinulle, mitenkä katsotaan. Mokomallekin, länkisäärelle, kaitanaamalle, piikkinokalle. Laiva huojuu yhä paremmin, minkä ulommat tultiin. Lukkari, joka siinä kaiteen ylikumartuneena oli seurannut veden loiskimista ylös laivan pystysuoraa kylkeä, oli jo kauan tuntenut eräänlaista pahoinvointia. ensin väsymystä niskapuolella, sitten päänpakotusta ohimoilla ja otsassa, ja nyt viime aikoina pyrki suuhun tulemaan jotakin pahamakuista nestettä, ja oikea oksennuskaan ei ollut enää kaukana. Hän teki mieli saada jotakin virkistävää suuhunsa, mutta jottei Matti epäilisi olevan kysymyksessä meritaudin, kysyi hän vain. Mistähän tältä saisi raikasta juomavettä? Onko siano. On oh, vähän, kun tuli syötyä suolaista ja kun on ollut näin kuuma päivä. No, en näissä paikoissa tarvitse hätään joutua, kun kieltä osaa. Mennään kokin puheelle. Kyllä se vettä antaa. Kokki, ummikko englantilainen, oli keski-ikäinen mies. Hän istui keittiössä hihat ylös käärittyinä ja kuori perunoita. Liedellä kiehui iso soppakattila. Matti pysähtyi keittiön kapealle ja matalalle ovelle, jonka hän miltei kokonaan täytti. Nojasi vasemmalla kämmenellään oven pieleen ja kumarsi päänsä sisään. Lukari kurkistaa Mattin olkapään yli. Matti aloitti puhelun viittomalla suuhunsa. Kaltvatten, kaltvatten. Kokki keskeytti kuorimisensa ja silmäili kysyvänä Mattiin. Kaltvatten! Kaltvatten! Tavai! Tänne näin! Eikö ymmärrä? Kun kokki ei ymmärtänyt, mitä puhuttiin, jatkoi hän kuorimista peruna perunalta, eikä ollut Mattia enää näkevinäänkään. Matti oli neuvotojaan olostunut. Onneksi oli pelastus lähempänä kuin miltä ensin näyttikään. Aivan siinä käden ulottuvilla, lieden reunalla... Oli sisältä valkea ja ulkoa sininen muki. Sen sieppasi Matti käteensä ja hoki. Kaltvatten, kaltvatten! Ja viitto oli tyhjällä mukilla suuhunsa. Sitä kieltä ymmärsi kokki paikalla. Yes, if you please, sir. Ja vettä tuli. Sitä joi lukkari tarpeekseen ja Matti myös. Ja yhä kokki olisi ollut halukas antamaan. Matti oli ylpeä, että hänelle vastattiin niin pitkästi ja kohtelihasti. Kuulitko, mitä se sanoi? Kuulin toki. Ja ymmärsitkö myös, mitä se sanoi? En niin halaistua sanaa. Siinäpä se. Siinä se justiin onkin ero miehellä ja toisella miehellä. Toiselle on annettu kielillä puhumisen lahja. Toiselle ei. Toiselle on annettu lahja ymmärtää kieliä. Toiselle ei. Tämä on mukava mies, tämä kokki. Miesten mies ja viisas mies. Sen kanssa kelpaisi jutella kauemminkin, mutta ei auta olla kauan pois komennolta. Täytyy mennä ylös jälleen. Mutta mikä sinulla mies oikein on? Sinullahan on nenänkupeet kalpeana, kuin olisit meritautinen. Meritauti sinussa mies parassa on. Tunnusta pois vaan. Ei siinä mitään häpeämistä ole. Älä pidättele turhaa. Se vaan pahenee siitä. Mene tuonne partaalle syöttämään haileja ja etsi sitten itsellesi makuupaikka. Ei olisi pitänyt tulla sinne komentosillalle. Meritauti ottaa kiinni aina sitä pahemmin, mitä korkeammalla ihminen on. Kohta tästä ollaan perilläkin. Lukari teki neuvojen mukaan, syötti ensin haileja ja etsi sitten itselleen keulakannelta tuulisen makuupaikan, johon nukkui. Kuudes luku. Lukkari heräsi siihen, että komentosillalla kilahti kello ja koneet pysähtyivät ja laiva lakkasi tärisemästä. Hän ponahti ylös ja tunsi itsensä miltei terveeksi. Pohjoisessa olivat kadonneet kaikki maat, uloimat rannikkosaaret ja luodotkin. Sinne taivaanrannan taa oli kadonnut hänen entinen maailmansa, se maailma, jonka hän tunsi. Edessä kohosi korkeavuorinen meren erakko kuningassaarien joukossa, Tumma sinisenä, viertävänä ja harmaana, kuparivärisinen rantakallioineen ja valkeinen rantakuohuineen ja valkeinen loistotorneineen, muuta hän ei vielä ennättänyt tai voinut nähdä, yksinäisenä avarassa, rajattomalta näyttävässä meressä, suunnattoman suuren kirkkaan taivaan alla, jolla päivä paahtavana helotti. Se oli hänen tuleva, vielä tuntematon maailmansa. Ah Jumala! Tuleeko hän sitä koskaan tuntemaankaan? Toistaiseksi hän tunsi siitä ainoastaan nuosen kaksi edustajaa, Matin ja Konstan. Nekin oikeastaan vain ulkonäältä ja nimeltä. Komentosillalta lähtiessään sanoi Matti. No kanttori, raamatussa sanotaan, että Partti ei pääse pilkustaan eikä musta kansan ahastaan, Mutta sinun on päästävä tästä laivasta. Muutoin saat veisata virsiäsi muutaman viikon perästä mustalle kansalle. Perällä kiskoi puolisenkymmentä miestä hinausköyttä laivaan sisään. Se oli raskasta työtä, sillä laiva kulki vielä hiljakseen eteenpäin. Matti rupesi myös vetämään. Konstakin oli herännyt veneen alkaessa kulkea tasaisemmin ja laivasta kuuluva jytinän lakatessa. Matti oli vielä suutuksissaan ja huusi Konstalle, joka teki parastaan ohjatessaan venettä. Eikö sinulla ole silmiä päässäsi, vai mitä varten sinä annat veneen mennä laivan perän alle? Konsta lykkäsi Helmarin niin ulos oikealle kuin se voi mennä, mutta ei vene siitä paljoa välittänyt, kun hinausköisi oli jo lyhyt ja peräti kireällä ja melkein keskellä laivan perää. Ja totta puheen Matin kiukkoileminen oli aivan turhaa. Sillä olihan tarkoituskin saada vene laivan perä kasan alle, eikä suinkaan kupeelle. Niillä lähelle laivaa, ettei veneen keulamasto vain katkea laivan perään. Siinä se jo heiluikin käden ulottuvilla. No kanttori, eivät ne taida meille tämän parempia paraatiportata laittaa kuin tämä oma veneen masto. Mutta mitenhän me nyt siitä päästään alas? Valtas, kun minä menen ensin ja näytän. Tule sinä samalla tavalla sitten perästä, mutta vikkelää. Sillä enää näillä kyytimiehillä ole aikaa seisottaa laivaassa meidän tähtemme koko päivää. Mutta tule saatanaa sievästi, etteivät nuo ulkolaiset näe, että sinä olet maamies. Auta armias, jos ne sen näkevät. Sitten sinä vasta naurun kuulet. Katso nyt, kun tuo maston pää heiluu kuin kellohuittari. Oota kun se heilattaa laivaan päin, noin, ja koppaa sitten siitä kiinni molemmin kourin, näin. Ennen kuin lukkari annetti kunnolleen mitään nähdä, seisoi Matti jo tanakasti veneensä pohjalla ja kourien partaansa huusi hän ylös lukkarille. Ymmärräksä? Lukkari ymmärsi vain sen, että tässä on henki kysymyksessä. Hän yritteli tavoittaa kiinni maston päästä, mutta ei ollut onnistua. Mies läskikoura sinä oikein olet, huuteli Matti ja se pani lukkari vielä entistä enemmän vapisemaan. Eikös nämä voisi panna niitä köysiportaita, mitkä olivat lähtiessäkin? Huusi vastaa Lukkari. Miksi ei, miksi ei? Pyydän niitä siellä, että panevat. Siellähän nuo ovat tyrmannit ja kaikki. Sanot vaan puoli sanaa ja kyllä ne pojat ymmärtävät. Ja heti juoksuttavat sinulle vaikka paraatiportaat. Minä hyppään. Hyppää, hyppää, mutta älä helvetissä veneeseen hyppää. Meillä on urut kirkossa. Ja sinun on vietävä ehjinä maalle niin käpäläsi kuin koipesikin. Siinä maston enäsi edessä. Tartu siihen tai hyppää. Hyppää Jumalan luoma ja vikkelästi, mutta älä veneeseen vaan veteen. Sillä se on koko joukon pehmeämpää kuin tämä vanha tervan kovettama kopiska ja nuo pohjakivet. mennä mereen vaan. Kyllä me sinut sieltä ongimme ja osannet sinä sen verran uida, että pysyt niin kauan veden päällä. No mitä sinä töllistelet? Tässä on kiire meillä niin kuin muillakin. Lukari kurkisteli yli partaan pallomaisin silmin sieltä ja täältä. Ja eräältä kohdalta, laivan lipputangon juurelta, hän jo näyttikin hyppävän. Seisoi jo partaalla lipputangosta kiinni pitää, mutta peräytyy jälleen ja alkoi irrottaa taskukelloaan. Ajatko sinä ruveta kellokauppoja aeromaan? Tuo vaan kello mukanasi. Ei helkkari tästä näy mitään tulevan. Mitä sinä aiot tehdä, uusi hätääntynyt lukkari, joka näki Matin jotakin hommailevan veneen keulassa etumaston juuressa. Päästä Rossin irti ja anna laivan mennä menojaan. Älä hyvä mies päästä vielä, minä tulen heti. Lukkari napitti takkinsa, kokosi kaiken rohkeutensa ja heittäytyi maston päähän, johon tarrasi sylin ja kourin ja jalat maston ympäri tiukalla käppyrässä ja jäikin siihen. Oli lyödä itsensä maston mukana laivan peräkasaan, kun sekä laiva että vene heiluivat. No, ei se mikään Lukkarin pönttö ole. Tule alas sieltä. Lukkarin päätä huimasi. Hänen sääristää vetisuonta. Hän pelkäsi joka hetki putoavansa tai veneen kaatuvan. Pahinta kuitenkin oli se uluvava nauru, joka kuului laivasta ja huuto ja pilkkapuheet. Hän hätäisesti laivan perälle. Siellä seisoi ja nauroi miltei koko laivaväki. Kokkikin valkenee esiliinoineen ja valkenee myssyineen. Ne pakanat nauroivat ihan väännelle ja kumarrelle ja lyöden käsiään polviinsa. Puuttui vain, että konemiehetkin olisivat nousseet kannelle ja tulleet ottamaan osaa tuohon ilkkumiseen ja nauramiseen, niin olisi kuria järjestys laivalla ollut täydellisesti rikkoutunut. Onneksi hän ei ymmärtänyt, mitä ne hänelle huutelivat, mutta päättäen äänestä, ei se tainnut hienointa lajia pilaa olla. Sitä paremmin hän ymmärsi puheen, joka kuului alhaalta, ja se ei ollut sen kohteliaampaa eikä säälivämpää kuin mikä kuului laivasta. Matti oli jo saanut köyden irti, ja laiva mennä porhalsi täydellä höyryllä lounaaseen. Vene keikkui yksin merellä ja lukkari sen keulamastossa. Matti huusi taas, ja tällä kertaa ei hän vaan ääni mörisi kuin karhun. Tuletko lurjus alas sieltä mastosta? No joo, se joutava itkee. Täysi-ikäinen mies. Mitä ihmettä tätään tämän kanssa on oikein tehtävä. Maalta tietysti meitä jo kiikaroivat ja luulevat, että meillä on hätälippu keulamastossa ja tulevat apuun. Se vielä puuttuisi. Ja joka jumalainen kesä samaa peli näiden pappien ja lukkarien kanssa. Tuon niitä ja vien niitä ja häpeä suut silmät täys koko maailman edessä. Olisin vähänkään varakkaampi mies, niin koulitseisin pojastani papin ja toisesta lukkarin ja kolmannesta vallesmannin. Niin saisi saarikunta olla rauhassa ainakin muutaman vuosikymmenen. Oh, tuletko sinä sieltä alas vai et? Etkö sinä saa sanaa suustasi ulos? Vai pitääkö sinut maston päässä viedä maalle? Johan sinut saaren tytöt maanalle nauraisivat. Mitä sen kanssa nyt tekee? En tässä saa purjeetakaan auki ennen kuin sen saa ensin sieltä alas. Ja liian pitkään matka soutaakin, Ei ruojaa mitään tavalle. Lopeta nyt ainakin tuo pyrskämisesi ja nikottelusi. Ei sitä viitsi mikään kuunnella. Kun lukkari ei näyttänyt rupeavan itse alastulopuihin otti Matti Lyverin vallin käsille, solmisi sen toiseen päähän ison silmukan ja veti sen ylös lukkarin jalkojen korkeudelle ja sanoi. Ei mies, pane nyt toinen takakäpäläsi siihen silmukkaan ja nojaa siihen. Sillä tavalla. Seison nyt sen varassa ja pitele käsi mastosta ja anna itsesi luisua alaspäin sitä mukaan kun minä lasken. Sillä tavalla. Mokomaki on konnikka, peltomyyrä, sitsontiainen, ei pääse maston päästä itse alas, vaan pitää laskea kuin mitäkin merstonkia. No, kiitän nyt ja menet tuonne perälle, että tässä saa availla purjeita. Pian oli vene täysissä purjeissa keula kohti satamaa, johon oli vielä matkaa puolisen kymmentä kilometriä. Vene pauhahteli alkossa, alaparas veden tasalla. Ja kulki riemuiten, Konsta piti perää ja Matti tiukkaali vielä purjeita pirkkeleillä. Lopulta oli kaikki kunnossa ja Mattikin asettui perälle ja tuikea ilme kasvoilla hän avasi veneen perällä olevan kaapin oven. Ilme kokonaan muuttuneena hän veti sieltä esille kaksilitraisen, joka näytti aivan koskemattomalta, Matti sanoi konstalle. Sen näyttänyt maistaa koko matkalla. Ei minä alkumatkasta ja otin ruokaryypyn. Kiitos vaan. Sitten rupesi painostamaan ja taisin nukkua melkein koko matkan. No olisit sinä saanut ryypätä enemmänkin. Vieläkös oli höylimies se päämies tuossa laivassa? Kysyi toisiin asioihin siirtyen. No ei se kannella ollutkaan kuin alkumatkasta vähän aikaa. Mutta perämiehen kanssa meillä oli juttua koko ajan. Katseli tässä matkan lopulla taivaanrantaa ja tuumasi minulle. Luotsi, oi, taitaa tulla rumaa ilmaa ensi yöksi. No minä sanoin siihen, että mitä varten perämies niin tuumaa. Joo se sanoi, että nuo pilvet, jotka nousevat lännen alta, taitavat tuoda tuulta ja sadetta ja ilmapuntarikin laskee. Joo minä sanoin, että se ei mennä mitään. Kesällä nousee pilviä ja häviää pilviä. Ja ilmapuntari nousee tai laskee, milloin huonoiksi ilmoiksi, milloin hyviksi. Korkeintaan ukonilma siitä voisi nousta, kun on ollut niin hiostavaa ja painostavaa koko päivän, ihan kuin ukkoseen haudetta. No, eiköhän oteta sitten miehissä purjeryypyt. Purjerypyt otettiin, ja sitten lukkarin tuliaisryypyt, ja sitten lukkarin onniryypyt, ja sitten lukkarin naimaryypyt, ja niin edespäin.